0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш подкаст будет посвящен очень любопытной теме. Она звучит примерно так. Из школы в ВУЗ. Проблемы адаптации первокурсника. Все мы, кто учился в высших учебных заведениях, когда-то были первокурсниками. Но если кто-то не учился в ВУЗе, то уж наверняка учился в школе, а там все наверняка были учащимися выпускных классов. И мы все прекрасно знаем, помним то волшебство. Был старенький школьник и вдруг стал совсем юненьким студентом. Это необычное превращение, о котором хотелось бы сегодня поговорить. В нашей студии, кроме меня, я ведущий сегодня Сергей Николаевич Полторак, доктор исторических наук, профессор. С нами сегодня в студии еще три очень симпатичных человека. Я сказал, еще очень, да. Получается, что я симпатичный, и вы еще симпатичные сплошные, симпатичные люди в студии, да. Это доктор исторических наук, доцент Петербургского государственного университета Анастасия Валерьевна Зотова. Здравствуйте. Это учитель истории одной из гимназии Васильевского острова и одновременно аспирантка исторического факультета Петербургского университета Екатерина Владимировна Труханович.
1: Добрый вечер. И
0: э, в недавнем прошлом э, еще школьник, а теперь уже э, студент одного из самых э, престижных вузов. Это Высшая школа экономики. Правильно говорю, Владим? Правильно, правильно. Вот это... Влад, она, вот, я получит вас не знаю, Владислав Андреевич. Вот, а, да. видите, да, Владислав Игнатович. Андреевич Игнатович. Фамилию я это никогда не забуду, вот не паскают фамилию Игнатович. Я Владу говорил до нашей записи, что у меня была подруга, школьная подруга Таня Игнатович, с которой мы очень дружили многие многие годы, так что фамилию то я помню прекрасно. Да,
1: и вы еще к этой фамилии придумали рифму.
0: Да, я... Э,
2: Труханович?
1: Именно. Да,
0: <свят> потому что, ну, это хорошо, я сначала не мог понять, э, почему у э, нашей замечательной учительницы Екатерины Владимировны появился такой э, талантливый... Любимый ученик, да? Любимый ученик, который на 100 баллов сдал ЕГЭ по истории, а потом, да, его же замучили все эти фразы, а потом выяснил, в чем дело. Просто у них рифмуется фамилии. Поэтому все дело. Но сейчас не о поэзии.
1: Влад, оказывается, это у меня любимый ученик. Ты знал об этом? Нет. Я тоже не знала. Это новость.
0: По крайней мере. То есть это
2: не является формулой успеха. Что? Фамилия. Фамилия? Не знаю. А вообще, в принципе, вот люди поступают на первый курс. Что может стать формулой успеха для юного первокурсника?
0: Нет, давайте мы начнем не с этого, а то с формулы успеха, что вы так все заточены на формулу успеха. Давайте мы поговорим о том, что собой представляет взрослый человек, который учится в выпускном классе. Вот что важнее всего. Вот, вот, вы еще не забыли те времена, когда вы были учеником 11 класса?
3: Ну, я думаю, что за несколько месяцев я еще не забыл.
0: Прекрасная память. Вот обратите внимание, дорогие друзья, у нас в высшей школе экономики учатся люди с прекрасной памятью. Итак, Влад, вот ваши ощущения, вот вы ходили по коридорам, пока еще не власти, а просто по коридорам школы, отвешивали, пендали модшекласникам, наверное, да? Нет?
3: Но у нас все-таки были более такие, скажем так, уважительные отношения, прям такой жесткой дедовщины не было. А,
0: а, ну вот нет, просто мне было интересно понять, что собой представляет современный старшеклассник. То есть вы ходили просто, не замечая никого из младшеклассников, не обращая внимания на учителей, просто упивались тем, что вы теперь такой же пожилой человек, который старше которого в этой школе нет.
3: Ну, на самом деле все было несколько по-другому. Я обращал внимание на младшеклассников, не только на младшеклассниц, да. А...
1: Интересно, так-так-так. Нет, правило, нет, внимание. нет, все в рамках
3: приличия. Екатерина а Владимировна. А я абсолютно... Молодые, И абсолютно молодые в... девушки должны быть молодыми девушками, все правильно. Не в том контексте, о котором говорит а Сергей, Сергей Николаевич. Скорее, это было просто общение. Те, кто были чуть помладше, общались с нами. Мы им как-то помогали, что-то говорили. Там я ЕГЭ рассказывали, какие-то дружеские отношения. И с учителями... Я не могу сказать, что я учителей не замечал. Наоборот, в старшей школе, особенно вот последние два класса, особенно одиннадцатый класс, знаете, взаимоотношения учителей и учеников они все-таки уже, мне кажется, выходят на такой несколько другой уровень, уровень да. партнерский уровень человеческий, что учитель тебе, наверное, в этом возрасте может уже сказать несколько больше, чем написано в школьной программе и дать какой-то совет и по жизни и вот показать как бы на своем опыте, как хорошо, как не очень хорошо. То есть в этом плане, конечно, одиннадцатый класс это в плане взаимоотношений с учителями это вот было А было очень такое интересно. ощущение что
0: ну вот 11 класс я все познал в этой жизни я ничего нового уже здесь не узнаю Но опять Марья Ивановна несет ту самую Лубуду которую я несла три года назад Вот не было такого что все в жизни уже поздно?
3: Слушайте на самом деле не было потому что было ЕГЭ и когда ты решаешь вариант ЕГЭ набираешь за пробник 80 баллов, ты понимаешь, что ты далеко не все знаешь, и на самом деле... А
1: если с точки зрения жизненного опыта?
3: С точки зрения жизненного опыта, не знаю. У меня лично никогда не было иллюзии, что я знаю все. У меня наоборот, чем больше я вот учился и сейчас учусь, тем больше у меня ощущение, что ничего не знаю. Вот вроде бы что-то учишь, учишь, чем ты разбираешься, и все равно вот находится человек, который знает это гораздо больше, гораздо глубже, гораздо И вообще сами вещи, которые ты. Mm -hmm. И я сейчас не говорю даже о каких-то там предметах, науках, даже вообще по жизни. Какие-то вещи, которые казались простыми и элементарными, со временем начинают казаться гораздо более сложными. И ты понимаешь, что ты их раньше не понимал абсолютно, а теперь не понимаешь чуть меньше. А по поводу обучения, у нас последние два года, к сожалению, в связи с ЕГЭ, э, все остальное, вот все остальные предметы, они преподавались в, на очень низком уровне, то есть было мало часов, учителя нас Честно говоря, жалели, что вот у вас ЕГЭ, мы не будем вас мучить контрольными там по этим предметам. Ну, кроме химии и биологии, это вот такая особенность mm -hmm. нашей школы. Вроде бы французская, вроде бы химбио, но это как бы вот личностный фактор. А так, да, к сожалению, вот было наоборот, знаете, было ощущение, что вот вроде бы ты в одиннадцатом классе, а вроде бы школа уже закончилась, закончилась вот именно... Обучение в каком-то смысле. Ты ходишь вроде бы на уроки. Осталось только воспитание. Осталось Ой. воспитание Ой. и ЕГЭ. И ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ. Что да, на каждый да. профильный предмет приходишь, тесты, вот вторые части и так далее. А вот вы знаете,
0: вот среди нас с вами есть одна почти иностранка, которая училась в зарубежной школе. Анастасия Валерьевна, вы почти всю школу проучились в Латвии. Да, только последний год вы учились в России. Скажите, пожалуйста, э, ведь когда вы учились э, в латвийской школе, в латвийской, правильно сказать, да, наверное, э, и там была другая ситуация, у вас были оценки, не, не, вам оставлялись не по пятибальной, а по двенадцатибальной. Десятибальной. Десятибальной, эх, жалко, не дотянули до двенадцати. Но все таки это ведь было непросто. И вдруг российская школа, одиннадцатый класс, и оценки уже не по 10-ти системе, а слишком по примитивной 5-ти Вот почувствовали
2: бы да, разницу. Представьте себе 5-4-2 положительные оценки. 2. И все, И все.
1: А как же госоценка удовала?
2: Это 3. плохо. Это плохо.
1: Ну, хорошо.
0: То есть тяжело было перестраиваться из той системы в нашу российскую? Нет,
2: было перестраиваться очень просто. Не было ЕГЭ. Здесь, когда я училась Сергей Николаевич, я уже не молодой человек
0: Надо же, как хорошо сохранились да.
2: Поэтому было просто И другие ценности были И больше свобода было И больше увлечений было Другие ценности
0: Другая эпоха, да. можно сказать
2: Другая эпоха была Яга все изменила Ну что ж
1: вот, Пожалуйста. кстати, я, да, хотела, так скажем, вставить свои пять копеек. Вот, Сергей Николаевич, вы спрашивали Влада насчет некой наивности, что, мол, человек в одиннадцатом классе чувствует себя, что он владеет этим миром, у него вся жизнь впереди, вот, наконец-то, он накрылен и сейчас вот-вот полетит. Но мне кажется, что, как я уже сказала, это некоторая наивность. На самом деле, 16-17-летние подростки сейчас, они намного... Реалистичнее.
3: Циничнее. И ре... Циничнее. А, то есть, и моя реально наивность. смотрят <смех> ваша <наивность>. <к reciprocal> ваша.
1: А вот вы лучше расскажите, как вот вы себя чувствовали в выпускных классах? Потому что сегодня подростки, они точно знают, чего они хотят. Это была советская школа ведь?
0: <ква> <ква> Это была, <ква> была еще какая советская школа? Сейчас, собственно, я вам расскажу, что было вскоре после того, как вымерли мамонты. <ква> <ква> так вот, как только они вымерли, так я сразу пошел в школу. Я учился в 60-е годы, в начале 70-х. И хочу вам сказать, что когда я учился, тогда у нас было 10 классов, не было 11. Угу. И вот в 10 классе мои ощущения. Я себя, естественно, ощущал очень взрослым человеком. Я уже понимал, что недалек тот час, когда я надену погоны, я знал, что я буду поступать в военное училище. И, знаете, я вот ходил по школе, смотрел на все с грустью, с такой печалью, думаю, боже мой, вот э, еще немножко я уйду из этой школы, все останется, только меня здесь не будет. А как здесь хорошо? Если честно, мне хотелось учиться еще в школе долго-долго-долго. Ну, к сожалению, этого не случилось, и я пошел в военное училище, и произошло такое волшебство. Вот представьте себе, э, я учился в школе, и я ощущал себя человеком, который достиг, если не всего, то многого. Мне было легко во всех отношениях, а кроме того себя ощущал, понимаете, я таким тогда не было слова матча, да, но наверное но было то... слово чмо, простите. Было было, оно и сейчас остается. Но я себя ощущал таким, знаете, очень э, уверенным человеком я был. Э, очень спортивным был. У меня был первый спортивный развед по самбо, я был призером Ленинграда. Я так смотрел на всех немножко свысока. Думал, вот я сейчас приду в военное училище, будет то же самое. Я пришел в военное училище. Нас поступило чуть больше 300 человек на первый курс. И почти все были физически подготовлены лучше меня. Для меня это был первый удар, понимаете? Бегали быстрее. Прыгали выше. Насчёт высоты не знаю, но то, что кросы бегали гораздо лучше меня. Гранату вот он... металли. Гранату металли У нас Дальше. был один паренёк, Саша Юшин. Саша, слышь, привет тебе. Он как-то метнул гранату, она улетела за стадион. Ходили, всем взводом собирали, так и искали, так и не нашли. И тогда появилась фраза, ну, Тогда такая классная фраза появилась, фраза нашего преподавателя по физподготовке, он сказал, он сказал нашему сержанту, вы сержант, и вы должны найти гранату. Как будто сержант это волшебник, как вы понимаете. Одним словом, я убедился в том, что на первом курсе ребята-то есть гораздо подготовленнее меня. Ну ладно, первый курс, но старшие курсы вы бы посмотрели на тех зубров, которые были на третьем курсе. Аматеры-четверокурсники, которые, знаете, так уже ходили такие сонные, они уже себя ощущали офицерами. Так уже нас смотрели, как на пустоту пойдет. Проходили сквозь нас, шли себе дальше, никого не трогали. Не замечая нас вообще. И я понимал, что вот есть такое волшебство. Вот ты вроде как старенький школьник, вдруг бах, и уже превращаешься совсем сопливого первокурсника. Но я не знал, что будет еще следующий этап, когда. Старенький курсант превращается в соплеменника лейтенанта Но это же другая история, как говорится
2: Влад, скажите, пожалуйста, а вы почувствовали какое-то превращение, когда стали студентом?
3: Ну, да, было Как было. покемон ну, Они же
1: взрослеют и превращаются ну, в кого-то
3: Честно, я не знаю нет? Не смотрел покемонов. Нет, а получается, вы, вы
2: готовились к ЕГЭ все время, посвящали все свое время э, сдачи этих экзаменов, чтобы поступить на бюджет, стать юристом. Вы реализовали свою мечту, вы поступили на первый курс юридического факультета. И появилось ли больше времени? Я знаю, что вы занимаетесь подкастом, пишете музыку.
3: Больше времени появилось, это однозначно, во многом благодаря тому, что мы сидим на дистанционном обучении, конечно, это минус 2 часа времени туда-сюда ездить, и вообще, конечно, я понимаю, что все, что я учил и для ЕГЭ, и во многом, что я интересовался, вот начиная там с седьмого класса истории, это прям вот был мой вот-вот-вот-вох. Сейчас, наверное, это больше в историю мысли, философия. Я понимаю, что все, что вот я не, ну, не то чтобы учил, чем я интересовался, это пригодилось. Это пригодилось, это пригождается вот прямо сейчас, потому что по сравнению с другими ребятами, которые вот... Особо там, может быть, там не занимались ЕГЭ и там чем-то другим интересовались, но выбрали вот поступать на юридический факультет, там многие на платном. И баллы у них пониже, и люди, они несколько другие, ну просто с разными интересами. Я, конечно, смотрю на них и вижу, конечно, как им сложно. Им сложно в плане, вот что это называется вот сейчас, база. Угу. Им этой базы не хватает, они не понимают, с чего начинаются вводные историко-философские курсы. Мне в этом плане проще схватывать, проще даже учиться. Это вот опыт самообразования, это, собственно, вот в университете. То есть, я насколько сама... я
1: понимаю, ты себя не чувствуешь сопливеньким студентом, первокурсником. Знаете, я
3: себя не чувствую сопливеньким просто потому, что... То есть
1: в одиннадцатом классе ты себя стареньким не чувствовал, на первом курсе ты себя не чувствуешь сопливеньким. Да как -то, что знаете, с тобой? никакой реинкарнации что ли не произошло вообще. Динамика, да? То есть у, у тебя все так ровненько, так спокойно, ты да. на антидепрессантах, что ли? Нет. Что нет. с тобой ну, сказать? Знаете,
3: как в средневековье. Крестьянином родился, крестьянином помрешь. Да нет, но ну, на самом деле у нас просто взаимоотношения внутри вуза, они, конечно, более... Более, что ли... Уважить или менее вот нет вот этой вот иерархии, что ты. Да, ты первак, это безусловно. Ну, у
1: вас же ведь лидеры в группе есть. Ты себя ощущаешь уже как лидером? А нужно ли
3: это. Я не скажу, что конкурентная среда. лидерству, скажем так, в плане, там, не знаю, как какой-то общественной движухи, там, походов в бары как-то нет, но в плане обучения, ну, я не то чтобы стремлюсь, мне просто интересно, просто другие люди почему-то начинают меня пихать в лидеры. Ну,
1: мне, кстати, а... кажется, что здесь очень много лишений из-за того, что вы занимаетесь онлайн. Да. да, вот да. это вот большое, потому да, что самая кофе. тусовка, это, конечно же, в столовой, это подготовка к дню первокурсника и все-все да. остальное. И вот эта атмосфера, а, и vin. конечно, и вот эта атмосфера даже самого обучения, ведь в этом облаке мысли рождаются очень даже неплохие идеи, и очень учиться really... намного интереснее. Да, я думаю. Действительно,
3: этого не хватает, но я надеюсь, что вот со следующего года, вот как у нас закончится дистанционное обучение, мы выйдем в нормальный формат. Надеюсь. Я думаю, да, что это будет... будет... и будет. Я думаю, что вот это вот действительно будет вторым рождением. как А, то есть у
1: тебя это может быть только такой оттянутый момент.
3: Потому что сейчас, ну, ощущение, что как ты вот учился, сам интересовался, так ты учишься сам, только тебя направляют. Вот у тебя есть план на семинар, там 16 пунктов, не знаю, там, «Государство и право древними сапотами», вот тебе 5 учебников на выбор, там, начиная с... Потрясающе. Не знаю, там, учебников 40, четвертого года под редакцией Томси на МГУшных, заканчивая новыми исследованиями и западными и не западными статьями в Википедии, пожалуйста, как хочешь, только ты должен ответить. Угу. То есть мне такое нравится. Вот как раз-таки это многим и сложно. Люди, которые не привыкли... Ты, ты к... зубрила, получается? Нет. Я какой та... я зубрил, признается то, что он зубрил. Да, это не на самом деле. Я же не заучиваю, там бесполезно заучивать. Там особенно вот в рамках курса по истории государства и права, а и по теории государства. Нужно родиться в Месопотамии. Да. То есть нужно понимать основные закономерности, когда мы в рамках пары семинаров охватываем три тысячелетия. И ну нужно примерно понимать, с чего началось и почему вот оно идет. Ребята этого не понимают, ребята многие, которые вот со мной в группе учатся. Ничего плохого не хочу сказать, имена Нет, называть не буду, но они, они пытаются при... заучивать.
2: Они будут прекрасными прокурорами и будут потом заваливать ваши дела.
3: Наверное. А вот
1: если я вспомню, какой я была одиннадцатиклассницей и какой я была первокурсницей, вот здесь вот уместно говорить, о сопливой первокурсницы, потому что я приехала в новый город, я из Калуги переехала в Петербург, я жила в общаге, и все прелести вот этой общажной жизни, и когда в дождь, снега дождь, я узнала, что существует такое слово и такая погода, я ехала через полгорода на эти пары, и еще Сергей Николаевич закрывал дверь перед носом, потому что мы Какая опаздывали.
0: Какая
1: А я это запомнила всю жизнь, потому что после этого мы больше никогда не опаздывали. Вы один раз закрыли дверь, все. Все были к первой паре. У нас даже среди первокурсников э, была такая, да даже не только среди первокурсников, э, такое выражение. Если мы чуть-чуть э, задержались в кровати на минут пять, вот еще будильник переставили, то поздняк метаться полтора все равно не пустит. Вот это я запомнила на всю жизнь. И, конечно же, мы бежали. Я помню, когда мы с моей одногруппницей, Майя Вакян, обгоняли вас буквально в коридоре, чтобы вы первой в аудитории не вошли. И мы вбегали буквально. Да, но в этом, если уж мы говорим о сопливости, да? В этой первокурсной сопливости, конечно же, в ней есть очень много прелести. Когда отправляют на репетиции в КВН, когда вы ищете аудиторию. Это все очень атмосферно, и вы ходите с половиной группой, и знакомитесь. И я считаю, что вот это студенческий движ, это прекрасно в жизни это каждого в человека. Ну, Екатерина
3: Владимировна, но ну, вот не кажется, что во многом... Uh, вот именно вот ваше ощущение сопливости было связано с тем, что вот вы не только поступили в университет, вы еще и приехали в другой город, Конечно. который живет принципиально по другим правилам. Uh -huh. Не, я вас прекрасно понимаю, ну, я наверное, потому что. У меня еще и были что... свои
1: деньги, я их должна была распределять сама. Ага. Вот. Не, я понимаю, интересно. потому
3: что, наверное, что-то похожее могут сказать ребята, вот мои одногруппники, которые сейчас живут в общежитии, которые приехали вот из разных уголков России, и, конечно, для них это. Видишь, человек он идет вот с такими вот глазами по 5 рублей, и для него все это интересно. Он цепляется за все, что связано с вузовской жизнью. А
1: вот почему же ты не уехал в Москву? Чтобы вот тоже а почувствовать.
3: А зачем? Вот. Я прошел туда на исторический факультет Высшей mm -hmm. школы экономики ну, в Москве. Вот вот, да? а, ну, знаете, мне кажется, что я выбирал, ну, не то чтобы там образование, не образование, да, просто многие выбирают, когда поступают в какой-либо вуз, город для жизни. Для меня не было ну, абсолютно никакого вопроса, где я буду жить, в Москве или в Петербурге, где будет проходить моя молодость. То есть, мне нравится Петербург. Я не могу сказать, что высшие школы экономики в Петербурге или в Москве чем-то отличаются. По крайней мере, там интересная история, что вот как вот МГУ и СППГУ, две такие довольно сильные школы, которые между собой постоянно
1: конкурируют.
3: конкурируют. То же самое с Петербургской и Московской высшей школы экономики. Что сказал наш декан на Московской высшей школе экономики? Не, рассказывайте, не рассказываю. И не рассказываю и не могу рассказать. А это государственная тайна. Это государственная тайна.
1: Сергей Николаевич, вот я к вам хотела бы обратиться со следующим вопросом. Вы как ä, преподаватель с колоссальным стажем, и вы, я уверена, что помните тех студентов, которые из школы приходили без ЕГЭ, и те, которые уже приходили с ЕГЭ, то есть поколение до и поколение после. Есть ли различия в этих студентов в их качестве подготовки?
0: Да, есть. Те студенты, которые приходили в последние годы, стало быть, они готовились к ЕГЭ, да? Они историю знают гораздо хуже, чем те, которые ЕГЭ не сдавали. Понимаете, тут дело ведь не в ЕГЭ, мне кажется, дело в самой системе подготовки. К величайшему сожалению, из года в год студенты становятся все слабее, с точки зрения своей профессиональной
3: подготовки. Ну, а вы, вы... Вот, Сергей Николаевич, вот вы понимаете под подготовкой именно понимание каких-то процессов? Или, или... или Да, вот У фактическую составляющую. Потому что ну вот, я могу сказать, как человек, который сдавал ЕГЭ и видел, как происходит процесс подготовки, особенно в школах, вот в частных курсах, то есть там направлено не на то, чтобы человек понял, о чем идет речь? Он понял, что из чего пошло и, и к чему это а привело? А просто знал. А просто вот, вот запомнил. Для тестика вот даты, вот фамилии. А что, как, почему не важно?
0: Понимаете, я максималист в жизни, поэтому мне всегда хотелось, чтобы студент умнел. И вот мне этого по поумнения как раз вот и не хватало, всегда не хватало. Я считаю, что вообще в истории самый главный вопрос не когда, или что, допустим, да, а почему. И всегда, когда я общался со студентами, вчерашними, абитури... То есть, да, вчерашними абитуриентами, школьниками, я, вч... я всегда пытался, так знаете, ненавязчиво понять, а что, что у них осталось-то после школ... школы в голове. И я очень часто убеждался в том, что школьные знания, к сожалению, весьма и весьма скромные. И дело э, не в том, какие даты они знают или какие именно запомнили, а дело в том, что э, студенты, первокурсники с каждым годом, увы, или почти с каждым годом, я уж не могу говорить о такой же забетонной тенденции, э, все меньше и меньше обладали способностью размышлять, да. размышлять о прошлом а стало быть и о настоящем, и о будущем. Понимаете, я не хочу так печально, вообще оптимист по жизни, но я не хочу вас обманывать. Вот за последние годы я вижу, как процесс оглупления молодежи очень активно развивается. Допросят мне те, кто меня слушает. Я считаю, что в этом виноваты не какие-то конкретные учителя, школьные, или, или университетский, я опасаюсь, что это ошибочная политика, которая выработана нашим государством. Не в ту сторону мы пытаемся рулить, организовывая наше образование и в средней школе, и в высшей. Вот, к сожалению, такой печальный вывод.
1: Сергей Николаевич, но вот ваши наблюдения, они все таки основаны на некотором... Наверное, среднем знаменателем. Вы же, видите, преподавали и у технарей, у технической специальности, группы, которые, собственно, учатся на технической специальности, и у гуманитариев. Вот может быть, можно оправдать технарей, что они не очень хорошо ориентируются в истории?
0: Вот понимаете, если бы это было так, у меня, к сожалению, хотя может не к сожалению, у меня богатый опыт работы и с гуманитариями в разных вузах, в том числе и в том, который вы оканчивали в свое время, и у меня богатый опыт работы с теми ребятами, которые готовились стать инженерами, я должен сказать что в подавляющем большинстве случаев э, те ребята, которые учились по техническим специальностям, они обладали большим потенциалом. Да вы что? Да, представьте себе. Не хочу вас огорчать. Иногда мне казалось, что в гуманитарии идут те, кто просто не может потянуть э, что-то там в инженерной сфере. Э, Большое спасибо, надеюсь, друзья. Мы я, все гуманитарии. Надеюсь, что, я надеюсь, что я заблуждаюсь, но у меня сложилось такое печальное мнение. Возможно, это от того, что у меня просто первый образования. Инженер,
1: да, ну, я чувствую, я чувствую, <с что <с здесь некоторый такой абьюзинг идет. Чувствуете,
0: нет, да? Нет, нет, вы знаете, я очень люблю гуманитариев и историю. Но к ним не отношусь, да? Ну как же не отношусь? Отношусь и по диплому своим отношусь, и по
1: ученой степени. По,
0: да и по, по формальным, по неформальным признакам. Но должен признать, что те люди, которые получают инженерную подготовку, они в большинстве случаев более дисциплинированы. Это правда. И более трудолюбивы. Потому что э, иногда складывается такое впечатление, что по гуманитарной дисциплине можно что-то просто наговорить. А что касается каких-то технических дисциплин, то уж, извините, там ситуация немножечко другая. Но мы с вами, к сожалению, отклонились от темы, поэтому, завершая наш разговор, я хотел бы сказать, что, судя по моим наблюдениям, процесс адаптации первокурсников идет не так уж плохо. Влад даже не заметил, как превратился во вполне такого респектабельного студента, респектабельного с точки зрения души. Я это имею в виду. Вам комфортно учиться? Вот что главное, понимаете? Да. Я очень рад за то, что моя бывшая студентка Екатерина Владимировна Труханович, которую я в самом деле еще помню первокурсницей, хорошо ее помню, очень хорошо адаптировалась в этой жизни, выстрела, выдержала. Теперь такая вот весьма на мой взгляд успешная и аспирантка, и преподаватель очень приличной гимназии. Я думаю, что все развивается как надо. То, что Спасибо. я немножечко повреждал, это я от старости. Поэтому давайте мы порадуемся Перекупай. тому, что э, все-таки переход из школы в ВУЗ ⁇ это здорово, и пожелаем успеха не только нынешним студентам, но и тем, кто на будущий год будет поступать в ВУЗы. Ребята, держитесь, в ВУЗах не так уж страшно.
1: Спасибо.